0: Sandra Montes Martín, lo dije correctamente.
1: Correctamente.
0: Okay. Bienvenida a un momento de anabautismo. Es un privilegio para nosotros poder eh, conocerla, aprender mucho de usted. Creo que vamos a quedar muy inspirados y espero que esta charla pueda servir de inspiración a muchas personas, especialmente dentro de la Iglesia Menonita. Pastora Sandra. Bienvenida, ¿cómo está usted?
1: Muchas gracias, Nahum. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que que pueda llegar a esta audición. De de verdad que me da mucho gusto. Y creo que lo que más me anima y lo que más me motiva de estar en este espacio es... Eres tú, Nauner. El, el hecho de que eres un pastor con tanta energía y tanto amor por la iglesia y por la comunidad. Así que me da mucho gusto compartir este espacio contigo.
0: No, no, el placer es mío. Yo necesito mucho que aprender, tengo mucho que saber, entonces creo que estoy escogiendo las personas adecuadas para las personas como ustedes que están preparando el camino para que nosotros podamos este, aprender y ver en qué nos pueden enseñar. Pastora Sandra, ¿cuál es su trasfondo? Usted habla español, pero ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Eh, ¿Cuál es su historia de de raíz?
1: Bueno, eso es es, más complicado que explicarte cuál es mi trabajo. (coughs) Yo soy soy colombo-venezolana, lo que decimos en Sudamérica, colombo-venezolana. Mis padres son colombianos, Um, y yo nací en Venezuela, pero realmente tengo esa mezcla, ¿no? Yo no me puedo definir como venezolana o como colombiana, entonces decimos colombo-venezolana. Es un poquito lo que pasa con los mexicanos, que son Chica. de padres mexicanos, los chicanos o los méxicoamericanos ¿verdad? Entonces, nos pasa a nosotros los que tenemos esa mezcla entre Colombia y Venezuela. Eh, Sí, definitivamente mi mi idioma materno es español y es el que mejor me desenvuelvo. Así que me siento muy cómoda eh, hablando mi idioma.
0: O sea que llega a Estados Unidos si el venezolano colombiano se pierde o se mantiene. Ahora se considera un poquito lo que se llama latina o hispana y y entonces la vamos a llamar... cultura mixta ¿no? entre dos países suramericanos. Pastora Sí, eh, definitivamente
1: una vez que ya inmigramos, ¿verdad? Yo, yo soy la tercera generación inmigrante en mi familia mis padres inmigraron de Colombia a Venezuela entonces luego nosotros todos, ya mis padres y nosotros inmigramos a los Estados Unidos y aquí he tenido mis hijos y mi esposo también es guatemalteco entonces, somos tres generaciones, tres con países completamente diferentes. Entonces, yo creo que la identidad, por encima de todo, es latina. Soy eso, soy latina. Ah, soy hispana porque es la, mi lengua materna, pero soy latina de corazón porque llevo la sustancia, el amor, las raíces de muchos países conmigo.
0: Pastora, ¿cómo llega usted a la fe del caminar cristiano? ¿Cómo es ese encuentro? Si nos puede compartir un poco.
1: Bueno, realmente soy cristiana, podríamos decir, no de nacimiento, pero desde desde los 40 días fui presentada en la iglesia cristiana, entonces mi camino a la fe ha sido igual que mi desarrollo como persona, ¿no? Pero realmente fue cuando yo tuve 11 años, que yo realmente puedo decir que me convertí, que, re, que entregué mi vida a Jesús, porque mis padres fueron muy cuidadosos en eso, de enseñarnos la fe, pero al mismo tiempo darnos la libertad y esperar que nosotros tuviéramos la madurez adecuada para definir nuestra fe y nuestras convicciones. Entonces, como a los 11 años, yo recuerdo estar en un servicio de mi papá es pastor, y uh, estábamos en un servicio y predicaron sobre la salvación, y yo recuerdo que ese día yo decidí que yo quería recibir a Jesús como mi salvador, aunque mi vida siempre ha sido dentro de la iglesia, ¿no? Y en ese, ese día hice mi confesión de fe, lo que conocemos como confesión de fe. Y, y entonces yo empecé y quería trabajar, y quería bautizarme, pero ahí se me pararon un poquito. me dijeron, no, todavía no te vamos a bautizar hasta que realmente tú entiendas qué es caminar con Jesús. Así que mi, mi bautismo fue hasta los 14 años de edad. Pero realmente he vivido una vida dentro de la iglesia. Ah, pero sí fue en ese momento, y todavía lo recuerdo muy frescamente, cuando yo dije, yo quiero seguir a
0: Jesús. Entonces es una cristiana de cuna, ¿no? Nacen padres sí. cristianos, algo así. Sí. Pastora, ¿usted nace en una fe católica o protestante evangélica? ¿O nace en una fe conocida como lo que es en este caso nosotros, menonita, anabautismo
1: no yo nací en una fe católica te explico no, y por eso te decía que tra- tal vez a ver, hablar de mis orígenes es un poco más complicado que, que de mis trabajos ah, yo, yo soy adoptada por mis padres ah, que son cristianos y que son los que me llevaron a la iglesia a los 40 días pero mi familia ah, mi familia sanguínea, ellos son eh, vienen de trasfondo eh, católicos, ¿verdad? Como es lo más común en Latinoamérica. Pero católicos uh, por, por tradición, no por convicción. Uh, ellos eran más afines con la iglesia cristiana, pero no comprometidos. Entonces, uh, cuando mis padres me adoptan y ellos vienen de una corriente más pentecostal, mis padres adoptivos. Entonces ellos vienen de una corriente más pentecostal. Uh, pero ahí fueron mi papá como pastor, ¿verdad? En el, uh, el, el principio de los años 80 en Venezuela, realmente empezó a tener un, un acercamiento con los hermanos en Cristo, los ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a conocer realmente el anabotismo. Para esto ya yo tenía, fue ya entre mis, empezaba mis teenager years, ¿verdad? Mi adolescencia. Y entonces empezábamos a, a reconocer. Así que cuando fue mi despertar al cristianismo, realmente yo me desperté al anabautismo. No tanto a, a las corrientes pentecostales, aunque son muy fuertes, ¿verdad? Dentro de mi familia. Uh, realmente yo cuando empecé a reconocer qué era doctrina, qué, cuál es la historia, realmente mi despertar fue al anabautismo. Entonces, vengo de un trasfondo católico convertido al cristianismo como pentecostal pero realmente cuando preguntas la identidad de Sandra es más, o sea, ya despertamos al anabautismo
0: cuando usted tiene un encuentro con el anabautismo menonita, bueno ¿qué es lo que le llamó la atención? ¿cómo especialmente en un contexto con una dos influencias, el catolicismo y el protestantismo latinoamericano ¿cómo ve usted el anabautismo, qué es lo que le impactó como, que miró en este nuevo grupo, para que usted dijera, wow, aquí vamos a crecer y convertirnos en donde estamos
1: bueno, te puedo decir que en ese momento no lo veía así oh. tan tan pragmático como lo pones, verdad, no, no, no fue así, yo era una niña oh, okay. entonces, no, no, no era como que me voy a convertir al anabautismo, no, era para mí, era seguir a Jesús pero era cómo seguir a Jesús entonces estaba yo, eh, eh, a medida que crecía, estaba descubriendo cómo era seguir a Jesús bajo una, una teología, pero influenciada por otras. O sea, somos, somos ese, yo digo, es, ese caldo, ¿verdad? Que ponemos muchos ingredientes y vamos formándonos. Entonces, um, para mí, eh, de, empezar especialmente a conocer la historia de la fue lo que más me impactó. Um, realmente jamás creo que tuve el, el interés por saber por qué Pentecostales, aunque sabíamos que derivaba del, de, de, del bautismo del Espíritu Santo y esta corriente, pero realmente conocer cómo hombres y mujeres podían llegar hasta la muerte, ¿verdad? Por sus convicciones y poder decir, bueno yo decía, así lo hizo Jesús Jesús no se rindió Jesús no no negó porque estaba pasando por doble, entonces, ¿cómo llegar hasta hasta la hoguera algunos mártires y y, y, y desde muy joven, entonces eh, encontrarme con El el Espejo de los Mártires, por ejemplo ese libro que es tan crucial para nosotros, donde conocemos la historia de personas, de gente con nombre y apellido y a veces con apodos que, que fueron reales y que realmente dijeron, esta es mi convicción y por esto soy capaz hasta de morir, entonces eso creo que fue lo que me llamó la atención yo quiero, yo quiero pertenecer yo quiero saberme algo con gente que fue capaz de hacer lo mismo que Jesús hizo que los apóstoles eh, 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 llegaron a ser y sentir Incluso ir con el gozo y el perdón a aquellos que nos hacen mal. ¿no? Entonces, eso creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención, de cómo esta gente podía llegar a hacer eso, necesitaban el poder del Espíritu Santo, indiscutiblemente. ¿no?
0: Pastora Sandra, usted estaba destinada a vivir en un mundo de diversidades, desde su niñez, y eso la trae a un país anglosajón. ¿Cómo ha tomado usted el contexto Bueno, me imagino que ha pasado más de su vida aquí en en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese cambio de ver el cristianismo en Latinoamérica y interpretarlo aquí en un país con una cultura anglo-dominante? ¿Cómo ha sido su forma de articular la fe anabautista? Especialmente menciona los espejos de los mártires, que es una base bastante sólida para los que sufrieron para defender su fe. Cuando usted llega a Estados Unidos, ¿ve una forma nueva de leer las escrituras, especialmente como Menonita y Ana Bautista, o es la misma Sandra?
1: Bueno, es la misma Sandra, pero sufre transformaciones, ¿no? Estamos haciendo la analogía del caldo, ahora seguimos poniendo los ingredientes a esto. Realmente, yo llegué a los Estados Unidos en el 1990, por las que saben hace más o menos la, la cuenta, tengo 30 años en los Estados Unidos ah, entonces realmente para mí fue un choque un choque porque yo venía de un anabotismo que se vivía con, con todo lo que teníamos que eh, tal vez los recursos eran mucho menos pero el compromiso de la gente era tal vez desde mi punto de vista mucho más, más aférreo. O sea, eh, eh, tal vez en el ambiente, no quiero generalizar, pero tal vez en Latinoamérica vemos eh, el cristianismo más allá de, de simplemente un estilo de vida o un club social donde voy el domingo a la iglesia. Vivimos un, realmente una, una vivencia con Jesús, ¿no? un caminar con Jesús. Y, y mucho se debe también a las necesidades y a las disparidades sociales vivimos en Latinoamérica, ¿verdad? Allá el rico es rico y el pobre es pobre, no, 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 o sea, se ve realmente esas esas injusticias muy claras, entonces aquí como que eh, el tema de, 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 de luchar y de ver las injusticias cambiaba un poquito y me tomó algún tiempo realmente navegar y adaptarme a cómo se vivía el anabautismo en los Estados Unidos, donde es un país donde tal vez luchamos por por causas, pero tal vez muchos podemos conseguir comida y y, y hay muchos que trabajando decentemente pueden tener lo que necesitan para vivir, ¿verdad? La mayoría. Pero entonces ver el nautismo desde una fuente, eh, ver los problemas, ver la injusticia racial, eh, 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 cambió, cambió en la perspectiva de las necesidades que podíamos ver por ejemplo en Venezuela o en Centroamérica, en Latinoamérica y las que podemos entonces ver aquí y con qué nos enfrentamos y una de ellas por ejemplo esa, esa lucha de, de, de razas y, y, y de poderes ¿no? eh, que trae la raza el color de tu piel te ubica en diferentes posiciones sociales en los Estados Unidos y no el dinero en cambio en, en Latinoamérica tal vez el dinero es el que te da esa, esa ese poder social, pero aquí tal vez el color de tu piel te abra o te cierra puertas dependiendo eh, tu contexto.
0: Pastora, usted tiene dos roles muy importantes ahorita, o bueno varios roles, pero uno de los a nivel público, a nivel comunitario, usted es pastora de una iglesia en el estado de Texas, ¿verdad?
1: Sí, sí, soy pastora de una iglesia hispana, de la iglesia cristiana menonita Montioret. Yo llevo el nombre, Cristiana Menonita Montioret. Uh, y luego te voy a hablar un poquito de eso. Y uh, soy también tres uh, de cuatro hijos y casada. <ríe>
0: uh, pastora, antes de hablar de su segundo rol, ¿Cómo recibe usted el llamado a ser pastora de esa iglesia? ¿Hubo alguna resistencia? Ya que usted... Mire, no sé cómo hacerla... Es mujer y algunas veces los hombres... Que venimos de contextos donde el hombre usualmente es la cabeza del hogar... Y hay palabras que puedo mencionar como el machismo, resistencia... ¿Cómo esa venezolana colombiana con raíces mezcladas... Llega a Estados Unidos y se convierte en pastora. ¿Hubo alguna resistencia como mujer? Hubieron dudas de parte de locales, pero bueno, es mujer, es latina. Eh, Algo que usted nos puede compartir para que mujeres hispanas menonitas en, en los Estados Unidos tengamos eso en mente.
1: Sí, excelente pregunta, Naomi. Mira, um, realmente eh, eh, el, el ministerio pastoral o el don hacia el ministerio pastoral, creo que eh, eh, muchos lo identificaron en mí, hombres, y vamos a hacerlo, lo identificaron en mí muy temprano en, mí, en, mi, en mi vida. Pero realmente la primera resistencia al, al pastorado fue mía. Yo siempre he pensado que... Eh, eh, tenemos etiquetados cinco ministerios, ¿verdad? Y que no todos necesitamos ser pastor para servir. Y no todos necesitamos ser pastor para, para contribuir en la obra del Señor. Y creo que a los maestros, así como los evangelistas y a los pastores, y a los profetas y a los maestros, debemos darles realmente eh, eh, esa edad de, del ministerio a la, que fueron, a la que hemos sido llamados entonces por mucho tiempo tengo mentores maravillosos y que doy gracias a Dios por ellos como Gilberto Flores o Marcos Huete mi propio padre, Juan Montes o sea, gente muy fuerte en el ministerio y el liderazgo nacional entonces ellos identificaron hace mucho tiempo que debería ser pastora y me preparé para ser pastora pero me rehusaba a que tenía que tener la etiqueta de pastora para poder servir en el ministerio y entonces ahí viene el, el, el llamado de Dios, pero también eh, cumplir con ciertas normas dentro de la, del libro, no, no público, pero establecido, de cómo puedes hacer liderazgo sin ser pastora. Ah, me di cuenta, para empezar, que, que mi, mi comunidad de fe necesitaba un liderazgo ¿no? y que en el momento que nuestro pastor renunció de la iglesia, Uh, por problemas de salud uh, y personales eh, no había una persona para liderar y yo pues era líder en la iglesia así que eh, fue lo natural decir bueno que la hermana Sandra nos dirija eh, por un, mientras conseguimos a alguien entonces eh, así fue fácil para mí decir ok yo lo haré temporalmente porque pensaba que conocí el ministerio porque siempre he caminado al Uh, detrás del telón de muchos pastores He trabajado en plantaciones de iglesia He trabajado en muchos roles Que me, ha, me han permitido El honor de acompañar a pastores En el trabajo pastoral Pero realmente cuando encontré Lo que significa Ser pastor y ponerte La solapa, ¿verdad? De, del pastor Encontré algo en el ministerio Que no, no tenía que, no, que yo pensaba que lo conocía Pero hasta que tu corazón está ahí que desarrollas esas habilidades del llamado de Dios. Entonces, realmente, eh, cuando acepté ser pastora, realmente conocí lo que es tener un, un corazón pastoral, más allá de la oficina que representas, pero realmente tener el corazón pastoral, que es muy diferente a conocer las la responsabilidades y el trabajo pastoral. Pero sí he recibido resistencia como mujer. Lo primero... Uh, no tanto de mi comunidad, no de tanto de la iglesia, pero de otros. Cuando, haciendo el trabajo que ha, hago en mi conferencia, cuando tuve mi, el rol de pastora ya oficial, empecé a ver cómo otros pastores empezaron a verme diferente, aceptarme en su círculo. Ya Sandra no tenía que salirse cuando hacía reunión de pastores, sino que fue como un, una puerta abierta. Uh, y creo que Dios preparó todo el rol que iba a llegar a, a, luego de mi, de mi llamado pastoral. Entonces empecé a pastorear ya con mis credenciales pastorales y mi rol pastoral. Y descubrí primero que tenías que tener un corazón pastoral para poder hacer este trabajo. Y segundo, que sí, eso que, del que hablas del machismo y de de que una mujer realmente no puede, no es completa haciendo un trabajo pastoral por el hecho de ser mujer, sí, empecé, entonces empecé a eh, eh, en abrir o a romper esos estereotipos otra vez, ¿no? Recuerdo que una vez estaba predicando y un hermano de la iglesia que amo mucho y que yo sé que también tiene mucho respeto y, y, y amor para mí, me dijo, cállese que ahora voy a hablar. Oh, wow yo estoy seguro que esa persona jamás le hubiera dicho a un hombre, pastor cállese que yo voy a hablar uh, y luego el mismo como que oh, como que se dio cuenta de lo que estaba diciendo y me pidió disculpas pero, o sea, cosas como esa o bueno, tal vez algunas personas, tal vez um, podríamos traer más gente a la iglesia si el, el, el pastor fuera un hombre y no una mujer o, o cosas así, o eh, alguien llegaba a la iglesia y, y hablaban con mi esposo, y mire pastor, y mi esposo decía, no, 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 yo no soy el pastor, el pastor es ella, mi esposa yo soy el esposo de ella, pero no soy el pastor de la iglesia, entonces para muchos eso es chocante, porque cuando es el pastor el hombre, la esposa le añade en el título como adherido, verdad la pastora. Entonces querían hacer lo mismo con mi esposo, pero mi esposo siempre dijo: No, la pastora eres tú, el llamado es tuyo, yo te apoyo a ti. No, no, no soy el pastor de la iglesia, es tu responsabilidad. Entonces siempre, y, y, o a personas querían consejería, nuevas, personas nuevas, y decían: Me gustaría hablar con, el, con usted, el pastor. Y decía: Oh, ya le llamo a la pastora. O sea, eh, entonces ese, ese tipo de roles o. Oh, muchas veces busca la mirada de él como para afirmar si lo que yo estoy diciendo o el plan que estamos haciendo va a ser. Entonces, doy gracias a Dios por mi esposo porque siempre me ha apoyado eh, en mi rol pastoral y y ha sido una dinámica bastante saludable dentro de la pareja también.
0: Sí, justo eso es lo que queríamos escuchar porque eh, usted mencionó que a nivel personal había una resistencia, ¿no? como una mujer funciona en un mundo controlado por hombres y estos ejemplos que usted menciona pues son parte de una cultura que por años ha sido dominante, ¿no? Eh, Pastora, usted menciona el tema, eh, o sea que la ayuda de su esposo ha sido muy, muy crucial a la hora de no rendirse, no decir bueno tiene razón soy una mujer y llenarla de inseguridades, ¿no? Me imagino.
1: Sí, realmente eh, él piensa y él siempre dice que no quiere tener un papel protagónico, pero para una mujer y desempeñar los roles que yo desempeño no es tan fácil (ríe) si te das cuenta una mujer antes de ir a la escuela americana prepara el desayuno de su esposo o de su familia eh, arregla los niños pequeños y bueno, una cantidad de cosas que son entre comillas propias de una mujer ¿no? Um, yo no he dejado de hacer ninguna de esas cosas pero por ejemplo el domingo que es el día donde vamos temprano a la iglesia mi esposo dice bueno yo cocino hoy hoy el desayuno yo lo hago para que tu mamá le dice a mi hijos vaya a la iglesia o, o él toma roles cuando yo tengo que viajar porque mi trabajo demanda muchos viajes <coughs> él toma un, un rol bastante activo pero eso es una dinámica de familia ¿verdad? nosotros somos muy comprometidos yo siempre pienso que mi esposo no me ayuda en la casa nosotros nos colaboramos porque yo también traigo dinero a la casa y entonces cuando él hace algo en la casa no es que me esté ayudando a mí porque la casa y la familia están de él como mía, somos colaboradores ¿verdad? yo lo colaboro en la parte financiera él colabora en la parte uh, doméstica que son como roles que la sociedad nos ha impuesto a hombres y mujeres entonces eso, eso es una dinámica familiar que no, tuvo, no vino a través del pastorado, sino es una dinámica que teníamos nosotros como familia. Um, entonces, sí, el apoyo de él ha sido fundamental. Ahora, um, y creo que definitivamente hubiese sido mucho más difícil o tal vez no tan, tan obvio que hubiese podido hacer mi roles si no tuviera una persona a mi lado, mi, mi esposo, que me apoyara, ¿verdad?, no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque yo creo que ningún pastor, hombre o mujer si está casado puede desarrollar libremente y y extenderse en su ministerio si realmente no tiene el soporte de su pareja y eso en términos generales
0: Pastora, usted no solo tiene un rol ahorita de pastora local, también tiene un rol que es bastante fuerte, que es la usted actualmente es la presidenta o la ejecutiva de la iglesia menonita hispana de los Estados Unidos ojo, esto dice de toda la presidenta ejecutiva una niña venezolana colombiana llega a Estados Unidos se convierte en pastora y se llega a convertir en la presidenta ejecutiva de la Iglesia Menonita Hispana. ¿Qué significa esto para usted? ¿Y qué rol es esto para usted?
1: Bueno, cuando uno lo lo oye así, como que dice, wow. Y y quiero, no más para corregir el término, soy directora ejecutiva de la Iglesia Menonita Hispana. Mira que este reto, este, este desafío ministerial, no lo tomé como escalar posiciones como mujer o eh, algo especial como mujer uh, realmente no, no vino así a mi vida como tampoco el pastorado es, o sea no, no, no lo tomo como en una pirámide en una montaña que una mujer está escalando simplemente lo tomo como retos que Dios llamados que Dios nos da y que lo ha asumido desde muy pequeña yo siempre he estado involucrado en lo que podríamos decir la política de la iglesia. Uh, mi papá en Venezuela era el presidente del concilio menonita eh, eh, en Venezuela. Entonces, siempre, siempre estaba muy involucrada, siempre he sido muy pegada con mi papá. Entonces, en roles administrativos de la iglesia en general, siempre he estado muy trabajando. Eh, entonces, um, Realmente cuando la Iglesia Menonita Hispana sufre eh, tal vez un, un quebrantamiento, ¿verdad? Cuando sale la conferencia de Lancaster en el 2015, yo estaba involucrada dentro de, de la Junta General de la Iglesia y obviamente sale en mí ese, ese amor que mi padre inculcó hacia la iglesia, hacia mantener los pilares de la iglesia, sostener la iglesia más allá de la oración, sino también de que hay, hay, hay trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, junto a un grupo de hombres y mujeres que quedamos, eh, realmente nos quedamos sin, sin moderador, sin moderador electo, sin directora de mujeres, al salir Lancaster tan abruptamente, la iglesia menonita hispana prácticamente quedó sin líderes uh, que habían sido nombrados para dirigirnos. Entonces, eh, junto al equipo de trabajo que estábamos en ese tiempo, decidimos, bueno, ¿quién, quién va a tomar esto? Algunos dijeron, bueno, uh, estás tomando esto porque no sabes en lo que te estás metiendo. Y probablemente fue verdad, ¿no? Eh, decidí tomar ese desafío de, de liderar a la iglesia, pero no simplemente para mantenerla sino para ver qué Dios estaba llamándonos a hacer. Entonces tuvimos un tiempo desde el 2016 uh, de, de, de escucha de la iglesia, un tiempo de decir qué es lo que la iglesia necesita, la iglesia hispana, y encontramos que necesitamos desarrollar líderes, encontramos que necesitamos plantar iglesias, encontramos que necesitamos descubrir y, y, y realmente poner en la palestra a esos líderes hispanos para que nuestras generaciones futuras puedan seguir viendo a qué Naón van a seguir, a qué Juan, a qué Pedro hispano en, en Estados Unidos van a seguir. Porque como tú sabes, Naón, uh, la iglesia hispana en los Estados Unidos no se parece a los hispanos o, o latinos en Latinoamérica. Somos, es, tenemos una cultura muy propia, tenemos uh, que lidiar con, con muchos mestizajes uh, en términos de diferentes idiosincrasias de, de, de diferentes países. Entonces, somos un, un, una cultura hispana en nuestra propia esencia. No nos parecemos a los mexicanos, ni a los venezolanos, ni a los hondureños. ni No, somos los hispanos de los Estados Unidos. Entonces, eso hace que tengamos características únicas. Y eso fue lo que Dios nos, nos llamó a hacer, a escuchar a la iglesia para encontrar cuáles son esas características y cómo podíamos mover la iglesia en una visión conjunta, una visión que todas, todos podamos abrazar como espada. Entonces ahí empieza, empezamos a desarrollar, en ese momento como moderadora interina, eh, llamamos a lecciones eh, extraordinarias y entonces ya fui elegida como moderadora electa, ¿verdad? moderadora en pie y eso dio paso al trabajo que hemos estado haciendo con la academia de liderazgo misional con uh, acercamientos a congregaciones ha uh, dado paso a que entonces se abra un espacio para staff como directora ejecutiva
0: ¡Wow! o sea que usted le, eso la, la hace más fuerte porque toma una agencia, si me corrige si estoy mal, toma una agencia, le tiene que dar formación, le tiene que dar dirección y la tiene que inspirada a darle lo que usted dijo, plantar iglesias y preparar liderazgo como lo que está haciendo ahora con... ¿cómo se llama la...? ALMA,
1: ALMA, en la Academia de Liderazgo Misional Ana Bautista.
0: O con ALMA. Esto no le dio usted no le dio miedo o wow, me voy a enfrentar a algo que tengo que darle liderazgo. ¿Tuvo alguna vez duda como, como ser humano o, o cómo procesó esa forma de porque usted sabe que tomar una agencia que está en decadencia y viene usted y le tiene que dar todo este tipo de formación, se requiere valor. Porque tiene que lidiar como usted dijo con una mestización de hispanos de diferentes países
1: sí fíjate que tal vez si lo hubiese pensado a qué me iba cuál era el el desafío tal vez ni me me arriesgo ¿verdad? pero eh, creo que una de las características de mi de mi personalidad es salir a ver qué es lo que hay que hacer Eh, si se tiene que hacer lo que hay que hacer Uh, cuando amas algo, cuando tienes pasión por algo realmente no ves el tamaño del reto sino que hay que seguir adelante y, y, y eso es una de las cosas que, que vuelvo a repetir yo siempre digo que mi madre me enseñó a orar pero mi padre me enseñó a amar decía. me enseñó a amar eh, 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 esto que llamamos eh, comunidad de fe, ¿verdad? En, en sus diferentes formas. Entonces, uh, sabíamos que teníamos un reto y había visto por muchos años hacer las cosas y pues como todos o como muchos, ¿verdad? Eh, criticar eso no se debió haber hecho así, eso tal vez si, si lo harían así saldría mejor. Entonces, ahora yo tenía la oportunidad de aquellas cosas que criticaba, ponerle, hacer algo no simplemente criticarlos, sino tratar de hacer algo para cambiarlas para mejorarlas, pero debo decir que no, no empezaba de cero, o sea, la iglesia tenía sus bases que tiene una, un constituyente muy fuerte y líderes muy fuertes también uh, que, que, que saben dónde, cuáles son las bases lo único es que no nos estamos moviendo a abrazar a, a los nuevos uh, latinos menonitas dentro de la iglesia. Nos habíamos quedado tal vez en un círculo muy cerrado uh, y no nos estábamos abriendo a otros. Entonces, Una de las primeras cosas que hicimos es decir, ¿quiénes son parte de la iglesia menonita hispana? y Son todos los hispanos. En cualquier lugar de los Estados Unidos, todos los hispanos que pertenecen a la iglesia menonita USA son parte de la iglesia menonita hispana. Porque antes teníamos esa diferencia de que si no ibas a una iglesia, aunque fueras hispano, pero no ibas a una iglesia hispana, no podías pertenecer a la iglesia humanitaria hispana. Esa fue una de las primeras cosas que, como que dice, abolimos. Todos somos iglesia humanitaria hispana si usted es hispano. Y, y quiero que ese mensaje, por favor, los que puedan uh, eh, difundirlo, díganos, somos todos parte de la iglesia humanitaria hispana porque imagínate, digamos en donde tú estás en Goshen, ¿verdad? Ahora está Piedra Viva, pero realmente nos quedamos en iglesias hispanas dentro de la denominación porque las otras iglesias salieron entonces, ¿cómo vivimos a, a decir todos los que están en Indiana no son, no son no pertenecen a la iglesia menonita hispana? de ninguna forma entonces, abrazarnos todos y entonces escuchar qué es lo que cada uno de nosotros necesitaba eso, fue, eso sí fue un reto eso sí fue un reto, pero debo decir que esto no lo hice yo sola, obviamente, ¿verdad? Eh, la Iglesia Medioquipana tiene un, un cuerpo ejecutivo, tiene una estructura que me apoyaron sin, debo eh, decir, sin, sin ningún, sin pensarlo dos veces para avanzar. Entonces, esto es el, el trabajo no de Sandra Montes Martínez, esto es el trabajo de un grupo de mujeres y hombres hispanos que aman la iglesia y quieren seguir adelante O sea, tal vez yo soy la cara pero esto es un trabajo de muchos
0: wow habla como una ejecutiva ¿eh? le aviso nomás
1: oh gracias no, no, no me percibo así o sea cuando tengo un poquito de, de, de hesitation o, o me retraigo un poquito cuando digo títulos porque yo pienso que los títulos no se los da el, el nombre que uno lleva, sino el trabajo, eh, los resultados que uno produce cuando está haciendo el trabajo. Entonces, me gusta sentirme que soy parte de la Iglesia Manita Hispana y que ayudo a, 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 a que un Naón tenga lo que necesita para hacer su trabajo, donde Dios lo ha llamado, que una María se desarrolle y encuentre un espacio dentro de la Iglesia o Hilda o cualquiera de nosotros pueda conseguir lo que Dios nos ha llamado a, a, para hacer el trabajo. Por eso desarrollar líderes dentro de la Iglesia Menente Hispana es tan importante. Yo decía, estoy leyendo un libro que se llama Hacedores de Héroes y veía en el reflejo también de, de, de nuestra Iglesia de Hispana en los Estados Unidos que nos estamos quedando sin líderes. Le decía yo a Luis Tapia, en una conversación que tuvimos hace poco en el seminario de Seba que es el seminario anabautista hispano de la iglesia menonita que que nos estamos quedando como que sin esos ortices, sin esos esos flores, sin esos huetes o sea, sin esas personas que podíamos ver eh, y respetar como anabautistas en los Estados Unidos entonces necesitamos poner atención a poder crear en Naún, en Sandra, en Pedro en Juan, en María, en Aida en todas esas personas que serán los, los que lleven la batuta los que lleven la batuta y, y no a nivel de, de señoría o cosas así no, no, sino de amor y de persistencia por la iglesia tenemos una carencia de pastores increíbles porque de repente eh, el estatus eh, legal no se los permite, aunque tienen la pasión, o a veces eh, tienen que trabajar arduamente físicamente en sus trabajos, que no le permite el tiempo desarrollar el llamado de Dios. Entonces tenemos que realmente crear espacios para estas personas que son llamadas por Dios, que identificamos el llamado y que podamos ponerlos a darles las herramientas necesarias para hacer el llamado. Porque el llamado viene de Dios, sin duda alguna.
0: Sabe que me hace pensar de que el pueblo de Dios ha sobrevivido muchos retos. El pueblo de Dios siempre ha so- alguien dijo, ¿no? o bueno, creo que lo estuve pensando. El pueblo de Dios sobrevivió los faraones. sobrevivió los Césars, sobrevivió la, el, el, la era del de rena- Renacimiento. Y ahora que usted habla, suena inspirador, que estamos, yo creo que quizás Dios la tiene en una posición bonita, porque identifica el problema de la falta de, de liderazgo, pero me imagino que con Alma y con otros programas que usted y su equipo están desarrollando, esta necesidad pueda uh, no ser ya una necesidad, sino que ustedes, los líderes recientes, los que están ahora preparando, o están pavimentando el futuro para los jóvenes puedan eh, no dejarnos sin líderes como usted mencionaba yo creo que usted está en en un tiempo y en una posición muy bonita porque le va a dar la oportunidad de esta vez usted la visión que Dios le ha dado la energía que Dios le ha dado poder llevar a la iglesia menonita hispana de Estados Unidos a un nivel donde se pueda mantener consistencia y que pueda producir líderes, que los Juanes, los Pedros que están dentro ahí puedan este, recibir el entrenamiento apropiado. Eh, usted mencionó Hacedores de Héroes. Este, ¿Cuál es el reto para la Iglesia Menonita Hispana de Estados Unidos, Pastora Sandra?
1: No desaparecer. Mm. Eh, en la Iglesia Menonita Hispana de los Estados Unidos... Uh, si no tenemos cuidado, puede diluirse. Bastante fácil. Puede diluirse porque empezamos um, ¿Dónde estamos educando a nuestros líderes? Por ejemplo, tú te educaste en un seminario anglo. ¿Verdad? Eh, y regularmente, bueno, doy gracias a Dios personas como tú que regresan a trabajar con la comunidad hispana. Pero regularmente eso abre espacios para que nuestros jóvenes que se están educando en seminarios, en colegios menonitas, que están abrazando la visión se se vayan a trabajar a campos mixtos o anglos (coughs) y realmente la iglesia menonita hispana, entre la diversidad de teologías, ¿verdad? O cómo vemos las diferentes teologías o cómo nos acercamos a ellas, entre esta discusión que tenemos viejísima y que no creo que vayamos tampoco a resolver muy pronto, entre eso y realmente no tener los componentes para educar, formar y retener a los líderes hispanos dentro de las congregaciones hispanas, Va, va a empezar así como vamos a empezar así como café con leche, ¿no? Como de diluir ese café y realmente no sabemos si es más leche que café o, o más café que leche. Ah, entonces el reto para la iglesia Hispana en este momento es ese, es realmente cómo no ser más sino multiplicarnos, cómo ese potencial que está ya ahí porque las iglesias, o sea hay mucha gente haciendo la misión hay muchos hombres y mujeres llamados a pastorear y a hacer grupos, pero cómo nosotros poder, como hispanos nosotros mismos abrazarlos y decirles tienes un lugar dentro de la iglesia Menonita tienes un lugar dentro de esta denominación ese es uno de los retos más grandes que tenemos um, porque muchos de los hispanos y seguimos, seguimos, uh, nos encanta la recomendación, nos encanta si, si Nahum me dice que el cafecito de la esquina es bueno, yo ni siquiera voy al Google y hago reviews. Yo voy porque Naúm, una persona a la que confío y es mi amigo, voy y, y tomo el cafecito que me recomendó. Esa es más o menos la cultura que tenemos los hispanos. Entonces, ¿cómo, cómo encontrar esas, esos líderes y cómo, y cómo mantenerlos y, a, y crecer en las iglesias es uno de los retos más grandes que tenemos uh, y ahora, porque nuestros líderes verdad aquellos pastores que tienen 10, 15 20 años en las congregaciones se están enfrentando a una iglesia que no es la que teníamos ni siquiera hace seis meses o sea, no estamos hablando ni siquiera de años atrás, estamos hablando de meses, a una iglesia donde necesita el Facebook, necesita el podcast, necesita las diferentes plataformas para seguir anunciando el mensaje de Jesús, porque no lo podemos hacer en la mayoría de veces presencial. Entonces eh, el, el reto es cómo reorientarnos a, a reconocer que estamos viviendo una iglesia diferente y preparar y mantener
0: a nuestros líderes. Sí, justo cuando hablábamos con Huete decía que la tecnología va a jugar un rol ¿no? importante a la hora de empezar a Reinventarnos, reevaluarnos y re... Eh, pero creo que estamos en buenas manos. Quiero ser positivo. Usted como líder creo que nos puede... La, está joven todavía, o sea, no, no veo que haya ahorita cambios. Eh, veo positivo y creo que estamos en buenas manos. Creo que yo pues todavía estoy en formación, estoy joven, creo que hay mucho que aprender. Por eso eh, es bueno que entrevistemos líderes como ustedes que ya están en el campo, ya con una visión un poquito más amplia del pasado, del presente y del futuro. Y este, estos programas que tiene usted con su equipo de ALMA, creo que espero que, que esto pueda darle la oportunidad a líderes a nivel este, mundial para poder preparar estos líderes. Este. Y la comunidad hispana está, es, es interesante porque estamos creciendo en Estados Unidos pero no estamos creciendo en el área pastoral. Entonces, como que es una, una dinámica muy, muy interesante, ¿no? Eh, pero creo que estamos en buenas manos, Pastora Sandra. Pastora, algo que tengo aquí, que eh, ¿cómo está usted nutriendo su fe como mujer con un re- en medio de una pandemia? O sea, ¿cómo está usted preparándose me mencionó el Facebook, que es la única forma de conectar para evitar el distanciamiento social. ¿Cómo se está nutriendo? ¿Cómo está nutriendo su fe para que nosotros los podamos este, inspirarnos?
1: Bueno, creo que uh, primero quiero decirte que sí, estamos en muy buenas manos. Porque la iglesia está en manos de Jesús, ¿verdad? Que, que dio su vida por amor a nosotros, así que está en buenas manos. Y él siempre va a poner las personas indicadas para el momento indicado, así que doy gloria a Dios por eso y y me siento tranquila, ¿verdad? Siempre que tengamos líderes que miren a Jesús primero creo que estamos en buenas manos porque estamos en las manos de Él, ¿verdad? de nuestro Señor ¿Cómo me nutro? Eso es una pregunta interesantísima y es algo (coughs) en lo que estamos realmente poniendo bastante energía y interés en, en hacer con nuestros líderes y nuestros pastores eh, hoy más que nunca ser pastor el simple director espiritual o el que hasta el sermón del domingo y el estudio de entre semana pasó a ser en el, en el mundo latino ¿verdad? pasó a ser el, el, el consejero pasó a ser la única tal vez puerta para muchos hombres y mujeres que están viviendo uh, problemas psicosomáticos de, de, de salud mental, que no saben a dónde ir, que no tienen oportun- tal vez un seguro médico para buscar un psicólogo o, o una ayuda terapeuta, nos hemos vuelto a muchas cosas. Pero también eso conlleva una carga muy grande. Entonces, lo primero que, que, que hemos hecho es tratar de hacer comunidades, eh, tratar y eso lo atracemos a través de ALMA, y, y se llaman SEAS, comunidades de Entrenamiento y Acompañamiento. Entonces, eh, unimos líderes, seis, cinco líderes que se puedan reunir, que se puedan usar las plataformas de su preferencia, WhatsApp, uh, Facebook, Zoom, lo que sea, y puedan reunirse virtualmente para un acompañamiento. A través de ALMA hemos lanzado el reto de oración que se llama Solas con Dios, donde no sabes, tenemos 104 personas y, y entre ellos muchísimos pastores que oran todos los días con, con un coaching. Hay, hay, hay un, un mentoreo en oración, algo tan sencillo que tal vez algunos me digan si eres pastor tienes que orar, pero saberte orando acompañado de otros, eso nos nutre. Entonces, unirse a una comunidad, y eso es un mensaje que... que desde mi experiencia ¿verdad? porque yo no soy terapeuta ni, ni tengo estas credenciales, pero únase a otros siervos y siervas que como usted están haciendo el mismo oficio están haciendo lo mismo, sus colegas no, 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 no se avergüencen si son mis colegas en el ministerio, porque ellos y ellas son los que realmente van a entender cómo se está llevando el, el, el trabajo ¿verdad? la oración obviamente, podemos tener muchísimos estudios, podemos tener leer todos los libros de la biblioteca pero si no tenemos la comunión con Dios, este trabajo es más pesado y complicado y muchos se pueden quedar en en la carrera ¿verdad? entonces realmente como le dijo Pablo a Timoteo esto encargo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros y que corran como realmente como atletas que se esfuercen, pero como atletas reunirte con otros llevar este este, tener el tiempo en tu agenda de decir, yo me voy a a quedar con Naúl, voy a quedar con María y con José y Aida y nos vamos a sentar aunque sea virtualmente a conversar, a desahogarnos a, 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 a realmente ventilar todas estas cargas y tercero nunca dejen de aprender algo Nunca dejen de aprender algo. Siempre estén en una comunidad aprendiendo algo. Yo pienso que los pastores o líderes en general, como los doctores, siempre tenemos que estar renovándonos. Si usted piensa porque tiene ya un doctorado o estudió en tal y cual seminario, ya lo sabe todo, tengo una mala noticia. No es así. Necesitamos estar conectados con otros y aprender algo nuevo cada día. Y para aprender algo nuevo tenemos que desaprender cosas. Entonces son tres cosas importantes que yo aplico en mi vida y que las llevo como, como um, parte de mi salud como líder. La primera, una comunión con Dios. Segundo, reunirme con aquellos que, que hacen el trabajo que yo hago, que en, van a entender lo que yo estoy haciendo y tenemos tal vez experiencias similares. Y la tercera, educarnos, entrenarnos, seguir aprendiendo los unos de los otros
0: Pastora, eh, hay mucho que hablar, o sea, el tema de migración la nueva formación de iglerasco, eh, usted como secretaria ejecutiva de la iglesia menonita hispana, los programas que tiene como Alma y otros para poder mantener saludable a los líderes hispanos y menonitas, me gustaría que tuviéramos una segunda oportunidad de entrevistarla para que podamos porque veo que es importante no de que eh, podamos estar juntos estoy de acuerdo con esa idea de que estar juntos apoyándonos estos grupos de oración eh, si, si usted es un pastor menonita hispano y quiere pertenecer a una familia yo recomendaría que contacte a Sandra uh, y, y pueda ella darle un poquito más de detalles de cómo mantenerse unido especialmente en una en medio de una pandemia donde están recomendando el, el aislamiento social. Pastora Sandra, la voy a invitar otra vez que venga porque veo que es un... Uh, dijo mucho y creo que es muy importante que nos mantenga un poquito al tanto de su visión y cómo nosotros estamos para apoyarla y en qué área tenemos que apoyarla. ¿Cómo podemos motivarla, apoyarla para que la visión que usted y su equipo están, Dios ha puesto en el corazón con la Iglesia Menorita Hispana, pueda... Florecer, ¿verdad? Especialmente en un país donde los hispanos están creciendo y podamos este, entender que es un ministerio que, que, que Dios nos ha dado. Entonces me gustaría que en el futuro, en un par de semanas, los, nos, nos vuelva a dar un, un poco de charla. Algo que se me escapa, yo sé que hay mucho, pero eh, algo que se me está escapando antes de dejarla ir, eh, pastora a Sandra.
1: Ah, bueno, te agradezco y claro, estoy abierta cada vez que lo necesites con mucho gusto eh, comunicarme y este espacio que nos abre para para comunicar la visión y hablar de de las cosas que nos nos apasionan tanto como es la iglesia siempre son bienvenidas y por supuesto que estaré aquí creo que hay algo que has repetido varias ocasiones es como perdón, cómo apoyarla y y, y creo que muchas mujeres necesitamos o pensamos que necesitamos ese eh, respaldo de otros hombres para poder hacer la misión de Dios yo quiero decirte que cuando tenemos el apoyo de Dios seas hombre o mujer vas adelante ahora, en lo que te refieres cómo podemos apoyarnos los unos a los otros como hispanos anabautistas, menonitas eso es lo que sí tenemos que difundir ¿verdad? Eh, eh, como tú decías, la visión de la iglesia menonita hispana y la visión de, de, de Sandra la pastora, y la visión de Naúm, el pastor eh, eso es lo que necesitamos abrazar conocernos, y para apoyarnos tenemos que conocernos, uno no puede apoyar a algo que no conoces simplemente porque eres Martínez, no te haces familia de todos los Martínez ¿Eres, sí. eres, eres Martínez porque este núcleo de personas que se, ape- se apellidan Martínez Tienen tu sangre, tienen tu ADN, comparten un material genético ¿Verdad? Por eso eres diferente al Martínez a los miles de otros Martínez que hay Somos anautistas, menonitas, hispanos Pero la única forma de nosotros realmente es conocernos identificarnos es a compartir cosas juntos, compartir una visión, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de, de cuerpo de Cristo, cuando estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces conocernos nos va a hacer que todos seamos hispanos menonitas o anabautistas, ¿verdad? Entonces eso es lo que, para ponernos ese apellido necesitamos pertenecer y para pertenecer tenemos que conocernos. Entonces creo que eso es lo que, una de las cosas que me inspira y me motiva a conectarnos de diferentes formas a usar, Eh, cada lunes tenemos eh, webinars a través de ALMA por el Facebook de la Iglesia Menonita Hispana ustedes lo pueden encontrar como Iglesia Menonita Hispana en Facebook o pueden ir a iglesiamenonitahispanausa.com y ese es nuestro website y ahí pueden ver mucho más de lo que estamos hablando y las herramientas misionales que podemos contribuir pero creo que conocernos aún es importante para poder ser llamados iglesia, para poder ser llamados comunidad de fe.
0: Con esas palabras de unidad, con esa, esas palabras de amor fraternal, me gustó la analogía que usó, no solo porque llamas Martínez quiere decir que eres parte de un núcleo familiar, ¿verdad? Eso es, es muy importante. Eh, Pastora y Directora Ejecutiva de la Iglesia Menonita, Sandra, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros. Esperamos que un día se termine la pandemia y podamos estar todos juntos tomando cafecito, comiendo y y aprendiendo más de, de, de los planes de la Iglesia Menonita Hispana. Pastora, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Y tenemos que conocer más de ustedes Sé que se quedaron temas no tan completos, pero el tiempo... Usted sabe cómo es esto de los shows que le dan una hora a uno. Así que, bendiciones. Que Dios la bendiga. Vamos a estar orando para que su trabajo sea florecido. ¿verdad? Y que cuando yo necesite ayuda, ahí voy a correr como para pedirle material y todo. Para, para que nuestras mujeres en Piedra Viva empiecen ya a tener una formación más, este, más directa. Entonces creo que es algo que estamos pensando ya que está creciendo la cosa como dicen por ahí Entonces, muchísimas gracias Sandra y que Dios la bendiga y gracias por el trabajo que está haciendo por nosotros los hispanos uh, unas palabritas final y hasta luego
1: gracias Naón. gracias a todos los que escuchan este mensaje, gracias por este espacio a todos esos hombres y mujeres allá afuera en el field eh, eh, en los campos blancos quiero decirles que tomemos fuerza que de en Cristo Jesús que el que empezó la buena obra la perfe- perfeccionará que no estamos solos es un tiempo difícil y Dios ha escogido hombres y mujeres extraordinarias para tiempos extraordinarios paz de Dios sea con todos ustedes y oro por cada uno de ustedes hombres y mujeres llamados a la buena obra del ministerio.
0: Pastora, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga.
1: Amén.